0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Unser heutiger Roadtrip führt uns mal wieder nach Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen dazu. In dieser Folge schauen wir uns mal den IAA-Auftritt von Ford genauer an. Thomas Zenner wartet schon.
1: Dieses Jahr steht der Messestand bei uns unter dem Zeichen Elektrifizierung. Wir stellen aus nur Fahrzeuge, die mindestens mild hybridisiert
0: sind. Also alle Fahrzeuge auf diesem Stand sind elektrifiziert. Also wenn ich jetzt mal so in die Runde gucke, eigentlich vermisse ich kein Modell dabei. Müssen alle dabei sein? Vielleicht gehen wir mal rum. Ja, los, und komm. wir gucken mal. Hoch. Mondeo ist da. Äh, Sollen wir bei den Kleinen anfangen? Du den willst mit kann... dem Kleinen anfangen? Okay, ja los. Ja, Fiesta ist ja gar nicht so klein, ne? Ja, ist schon ein
1: schönes Auto. Da kann man auch mit vier, fünf Leuten eigentlich schon ganz gut reisen. Fiesta und Focus sind beide Segmente, wo die Kunden preissensitiv sind und sich unter Umständen jetzt keine teure Hybridisierung oder Plug-in-Hybridisierung leisten wollen. Deswegen haben wir hier angewendet Mildhybridisierung. Das heißt, dort ist eine elektrische Maschine mit ca. 10 Kilowatt Leistung. Und diese elektrische Maschine kann beim Bremsen Energie rekuperieren. Also lädt eine Batterie, eine 48 Volt Batterie in diesen Fahrzeugen und beim Beschleunigen wird diese Energie dann dazu verwendet, dass der Verbrennungsmotor nicht so hart arbeiten muss, daher dann sparsamer arbeitet.
0: Um das mal ganz unprofessionell zu sagen, also das ist nicht wie beim Hybrid, wie in zum Beispiel Toyota, hat, dass der Verbrennermotor komplett aussteigt und du ein Stück elektrisch fährst, sondern der Verbrenner ist immer dabei, aber er muss nicht volle Leistung bringen. Genau, richtig. Und zu dem
1: vollelektrischen Fahren kommen wir gleich. Kommen wir gleich. Ja. Aber vielleicht gehen wir erstmal noch zu dem Puma. Und zwar der Puma mit EcoBoost Hybrid. Das ist jetzt auch wieder 48 Volt, Mildhybridisierung. Der hat auch ein Konzept, das heißt, dass wir einen größeren Turbo in dem Puma haben äh, kombinieren können mit einem 1 ein liter motor Und ein größerer Turbo hat normalerweise den Nachteil, dass er ein Turbo Loch hat. Das heißt, man drückt aufs Gas, zählt 1, zwei und nichts passiert. Das heißt, mögen Leute nicht. Ne? Wir müssen aufs Gas treten. Also in der Stadt ist doch doof. Ne? Ja, ja, genau. Dann soll auch direkt was kommen. Und äh, der Hybridantrieb, diese 10 kilowatt die liefert sofort ein Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen.
0: Sie gleicht so dieses Turboloch aus?
1: Genau. Und dadurch konnten wir in diesem Antrieb einen größeren Turbo verwenden, ohne Turboloch. Und wir kriegen aus dem 1-Liter-Motor 155 PS raus und 240 Nm Drehmoment. Und das sind Zahlen, normalerweise erreicht man die vielleicht mit einem 1,5-Liter-Turbo. Man hat hier aber den Kraftstoffverbrauch vom 1 Liter.
0: Echt? Wie macht ihr das? Das ist ja fast Hexerei.
1: Ja, so kann man es auch nennen. Okay, du willst es nicht verraten. Ist eine Sache, die
0: man, glaube ich, mal fahren muss, um sie zu verstehen? Ja, absolut. Fährt sich schön, fährt sich sparsam, äh, kräftig. Ja, probieren wir irgendwann mal aus. Versprochen. Cool. <lacht> ja, dann,
1: ich sehe Ihnen den Fokus. Der Fokus wie der Fiesta und auch der Puma mit Mildhybridisierung, also mit EcoBoost Hybrid, äh, diese 10-Kilowatt-Maschinen. Lass mich raten,
0: auch ein Liter, 150 PS? Das Gleiche, genau. Gibt es auch im Fokus. <lacht> auch da eine gute Wahl, weil 150 PS für das Auto ist mit Sicherheit eine ausreichende Motorisierung. Turboloch überbrücken wir mit einem Elektroantrieb und Verbrauch von einem 1 ein liter motor Ja.
1: Also 9% haben wir Verbrauchseinsparungen durch diese Mildhybridisierung erreicht im Fokus. Eben waren wir schon am Mondeo, jetzt gehen wir da nochmal hin. Cool. Und zwar der Mondeo ist ein Vollhybrid, damit kann man dann also auch schon rein elektrisch fahren. Der hat einen sogenannten leistungsverzweigenden Hybrid. Der fährt sich eigentlich, als hätte er ein stufenloses variables mhm. Getriebe. Mhm. Ist dadurch besonders kraftstoffsparend, also schafft hervorragende CO2-Werte. Er hat eine 1,4 Kilowattstunden Batterie, ermöglicht damit auch elektrisches Fahren. Allerdings entscheidet beim Vollhybrid immer das System selbst, wann elektrisch gefahren wird und wann eben mit äh, Hybridantrieb gefahren wird.
0: Also viel Technik da drin, die aber so clever ist, dass ich mich selber nicht mehr um irgendwas kümmern muss. Eigentlich nur reinsetzen, Ganghebel auf D, Gas geben, fertig. Genau. Und da gibt es relativ viele Fahrsituationen,
1: wo man eben dann hört, ja, der Verbrennungsmotor geht aus. Und der Übergang bei dem leistungsverzweigenden Hybrid von Hybridfahrzeugen zu rein elektrischen Fahren und umgekehrt, ist absolut ohne
0: Ruckeln, ist absolut weich, nicht zu spüren. Höchstens etwas zu hören. Manche Leute sagen immer, Hybridautos sind für Lehrer mit irgendwelchen Ökolatschen. Nö,
1: die, die sind äh, grün, die, sind, äh, die fahren auch schön, die haben schöne Fahrleistungen und man tut was Gutes damit. Es ist kein Öko-Auto, es ist kein Verzichtsauto. Richtig, <lacht> genau. Thomas, hast du selber so eine in der Garage stehen oder was fährst du? Da ich eine große Familie habe, habe ich einen Galaxy in der Garage stehen. Ich habe nämlich vier
0: Töchter. Gut, das würde im Mondeo vielleicht ein bisschen eng werden, obwohl, ganz ehrlich, das ist ja ein Riesenauto.
1: Ja. Absolut. Für eine Familie mit drei Kindern beispielsweise reicht das schon komplett aus. Dann hätte ich natürlich auch den hybrid -Mondeo. Siehst du? Ein besonderer Vorteil ist übrigens auch bei dem Hybrid Mondeo, dass der, was den tatsächlichen Kraftstoffverbrauch in der Stadt angeht, absolute Spitze ist.
0: Damit schlägt man jeden Diesel. Tatsächlichen Kraftstoffverbrauch im Gegensatz zu dem, was homologiert ist. Es ist ja immer so, wir kennen das ja aus dem Prospekt, da steht irgendwie so ein Verbrauch drin und den kriegst du in der Stadt nie. Du bist immer so pff, anderthalb Liter höher. Das ist damit jetzt mit dem Hybrid wahrscheinlich ausgeschlossen. Ne?
1: Man ist auch mit dem Hybrid vom Verbrauch her höher in der Stadt, als es im Prospekt steht. Aber dieser Unterschied von dem, was man erreicht, zu dem, was im Prospekt steht, ist viel kleiner. Wenn man einen Diesel beispielsweise fährt, ist der vielleicht schon mal 30, 40 Prozent. Das ist ja gemessen worden in verschiedenen Magazinen. Bei dem Auto ist es deutlich kleiner. Also hier hat man nicht so eine unangenehme Überraschung, sondern man hat eher, alle die ihn fahren im Prinzip sagen, sind verwundert
0: über das, was sie tatsächlich an Verbrauch in der Stadt kriegen. Ich hätte mit dir jetzt normalerweise diese Wette eingehen müssen und sagen, das, was im Prospekt drin steht als Verbrauch in der Stadt, ich schlag's. Das kann ich schlagen. Die Wette würde ich jederzeit eingehen. Ich weiß ja dann natürlich, wie man fahren muss. Ja, so ein bisschen. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen erstmal an so ein Hybrid gewöhnen, den Schwung nutzen und meine Erfahrung ist es, dann sind diese Verbrauchswerte, die im Prospekt stehen, tatsächlich nicht utopisch. Also dann kommst du wirklich da dran. Ja,
1: absolut. Also wenn man vorausschauend fährt und äh, verzichtet auf harte
0: Beschleunigung, hartes Bremsen, dann äh, sind die wirklich hervorragend. Wir werden das irgendwann mal in einem Test herausfinden. bin sehr sicher, ja, ich bin da sehr sicher, Prospektangabe kann fallen. Ähm, was hast du noch im Programm hier?
1: Ja, dann gehen wir mal zu der nächsten Stufe an der Elektrifizierung. Also jetzt fahren wir noch mehr elektrisch. Gehen wir mal zum Kuga Plug-in Hybrid.
0: Plug-in heißt Stecker reinstecken. Ich muss einen
1: Stecker reinstecken, damit er überhaupt fährt. Genau. Also, hier gibt es so einen Ladeport, da kann man das Auto extern aufladen. Das Auto hat eine deutlich größere Batterie, ist aber vom Antriebskonzept auch ein leistungsverzweigender Hybrid wie der Mondeo. Unterschied also wirklich nur größere Batterie plus externer Ladeport. Und mit diesem externen Ladeport kann ich diese Batterie, die hat 14,4 Kilowattstunden, aufladen und kann damit 56 Kilometer im WLTP-Zyklus elektrisch fahren. WLTP-Zyklus ist auch ein Zyklus, der ist sehr realitätsnah. Also das das können schon viele Menschen im tatsächlichen Leben erreichen und ich würde jetzt sogar wetten, das kann ich übertreffen. Das kannst du übertreffen? Ja, im wirklichen Leben, wenn ich eben weiß, wie man ökomäßig fährt und entsprechend ein bisschen zart bin, vorausschauend fahre, kann ich die 56 Kilometer tatsächlich übertreffen.
0: Okay, du hast es schon gemacht, gibst du? Absolut. Wie weit bist du gekommen? 70
1: Kilometer hatte ich schon mal geschafft.
0: Nee, echt jetzt? Ja, ja absolut. Ist machbar. Also das äh, habe ich, glaube ich, noch nicht geschafft, aber wir werden das auch mal mit diesem Auto irgendwann mal testen, denke ich. Muss man natürlich aber auch sagen, das ist auch die teuerste Variante, weil diese große Batterie muss ich natürlich bezahlen. Ne?
1: Ja, ist die teuerste Variante. Allerdings, wenn ich eine Möglichkeit habe zu laden und nur dann macht dieses Auto ja auch Sinn, wenn ich täglich laden kann, kann ich ja wenn die tägliche Fahrstrecke typischerweise 50 Kilometer oder weniger ist, fast nur mit elektrischer Energie fahren. Das heißt, fast nie tanken und die Betriebskosten sind dann deutlich niedriger als ein Diesel.
0: Also ein Auto für die Stadt, aber ist natürlich ein Motor an Bord, ist auch ein Tank an Bord. Das heißt, wenn ich in Urlaub fahre, bin ich nicht nur auf die Batterie angewiesen, sondern ich kann ihn einfach wie ein ganz normales Auto fahren.
1: Genau, der hat richtig viel Reichweite im Tank. Das Ding ist nämlich, wenn die extern geladene Energie, wenn die verbraucht ist, wenn ich dann eben nicht mehr elektrisch fahre, fährt dieses Auto immer noch als Vollhybrid. Fährt also genauso Kraftstoffsparen
0: wie beispielsweise der Vollhybrid im Mondeo. Aber das Besondere ist eben halt bei den Plug-in-Hybriden. Ich sage mal, das ist so ein Elektroauto, was einen Verbrennermotor noch mit an Bord hat. Der fährt erstmal die Batterie leer und dann kommt der Verbrenner zum Einsatz. Absolut. Ich kann sogar steuern, wie und wann die Batterie leer gefahren
1: wird. Der hat Schalter. Damit kann ich den sogenannten EV-Mode ändern. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich fahre zu Hause los, möchte mir jetzt das elektrische Fahren aufheben, für, wenn ich in der Zielstadt ankomme, damit ich dort dann elektrisch fahren kann. Dann gibt es einen EV-Mode, der heißt EV-Later. Dann fahre ich erstmal im Hybridmodus und dann am Ziel in der Stadt, wenn ich dort ankomme, kann ich dann sagen EV-Now und fahre dort dann elektrisch. Und es gibt auch einen Modus, der heißt Battery Charge. Damit könnte ich sogar auf der Autobahn die Batterie aufladen, damit ich dann,
0: wie gesagt, in Ballungszentren, in Städten lokal emissionsfrei fahren kann. Also eine ganz clevere Technik. Wer jetzt wieder sagt, ah, das ist aber kompliziert. Nee, ist es nicht. Kann man ganz schnell lernen. Das lernt man innerhalb von zwei, drei Fahrten. Hat man das komplett gelernt, ja. Aber man muss das erstmal machen. Ja. Einfach probieren, reinsetzen, fahren. Kann ich auch mal, wenn ich ganz neugierig bin, zu jedem ford gehen und mal sagen, ich möchte mal so ein Auto fahren, auch wenn ich ihn Hinter nicht kaufe? Sicher, klar. Natürlich kann man
1: das probieren. Sollte man auch probieren. Das Risiko, wenn man ein Elektroauto fährt, ist immer, dass man es dann doch kaufen
0: möchte. Ja, das hast du jetzt zu Hause selber in der Hand. Ich packe dir mal noch ein paar Links rein zu den Autos, über die wir geplaudert haben. Und dann musst du selber entscheiden, ob du so stark bist und sagst, nee, will ich nicht haben. Oder ob du dann hinterher rankommst und sagst, jawohl, meiner will ich haben. Thomas, ich sage erstmal vielen, vielen Dank für den kleinen Standrundgang. Nicht Stadtrundgang, sondern Standrundgang. Wir haben eine Menge gelernt, dass es viele verschiedene Versionen von elektrischem Antrieb, von Hybridantrieb gibt. Und wie du es eben gesagt hast, man muss es jetzt einfach mal selber ausprobieren. Ja, ich sag mal vielen Dank und ich gucke mal, welchen ich dann als nächstes fahre. Dankeschön.
1: Cool, hat mich sehr gefreut. Danke dir.
0: Während das IAA-Motto bei Ford Go Electric heißt, schauen wir uns in der nächsten Folge bei einem Hersteller um, bei dem das Motto Go, Go, Go heißen sollte. Ja, wir sehen uns dann nämlich gemeinsam die faszinierenden Supersportwagen von McLaren an. Damit dir diese Folge nicht entgeht, solltest du diesen Podcast abonnieren, sofern du das noch nicht getan hast. Denn so bleibst du immer up to date. Finden kannst du uns auf allen bekannten Plattformen, egal ob iTunes, Google Podcasts, Spotify, und Co. Auch für die Amazon Alexa gibt es einen kostenlosen Skill und der ist richtig, richtig cool. Probieren einfach mal aus. Also, das war's für heute. Bis bald und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.